2: Blas van Werven. Ja, een nieuwe maand en een oud geluid. Naast me zit uh, Ivo Werips. Ja, bijzondere dag, want het is niet alleen de eerste dag van deze maand, van maart. Maar we mogen ook allemaal weer fijn belastingaangifte oh, ja. doen. Ik zag de eerste mensen vannacht
0: oh. al uh, melden dat ze dat aan het doen waren. Ja? ja met de blauwe oplossingen. Ja.
2: ja, we gaan het nieuws in de komende 20 minuten met je doornemen. De situatie rond Baghmoed wordt nijpend voor Oekraïnse troepen. Nou, dat hoorden we gisteren al van Zelensky. Maar het wordt steeds uh, uh, gevaarlijker nu de Russen omzieningen van het gebied bijna rond hebben. De stijgende inflatie in Frankrijk en Spanje baart de ECB zorgen. Nou, daar gaan we straks uitgebreid over praten. We geven je inzicht in de dag. Die komt, zei ik al, hier op BNR. In Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, maar zoals gezegd... we beginnen in Oekraïne. In Bakmoed wordt hevige gevochten tussen het Oekraïnse leger... en Russische troepen. Het ligt allemaal in de provincie Donetsk, de Oblast Donetsk. Het is, die stad is al lange tijd een bloedige strijdtoneel. Het millimeter daar heen en weer. En ondertussen heeft Felicia Swartz, dat is een congreslid in Amerika, gezegd... het sturen van f 16s is niet de juiste keuze voor Oekraïne. We gaan over die aspecten verder praten met Peter Weininga... defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Straks spreken we ook met Geert-Jan Haan, onze man in Kiev. Maar Peter, allereerst, hoe verloopt die oorlog? Want het was een, een millimeter oorlog... maar de Russen millimeteren toch kennelijk net iets harder dan de Oekraïners?
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Je um, kunt wel zeggen dat langzamerhand... Um, moet toch wel in een soort van ontsingelingspositie terechtkomt. Mm -hmm. um, um, het, het grote gevaar op dit moment is eigenlijk... Dat de wegen die naar Bachtmoed leiden vanuit het westen en die nog wel in Oekraïnse handen zijn. Ja. inmiddels wel onder bereik van de Russische artillerie zijn. Dat betekent eigenlijk dat de bevoorrading ba naar Bakhmut toe, uh, met uh, mensen en materieel en munitie natuurlijk, ja. uh, door de Russen kan worden beschoten en daardoor vertraagd of zelfs verhinderd. Ja. wat ze
2: nu dus zouden doen zijn, is eigenlijk gewoon een soort cordon sluiten, echt de, de hekken sluiten voor de Oekraïners. Maar het Oekraïnse leger zit in die stad. Kunnen die het lang uithouden?
3: Ja, dat is zeer de vraag. Ik vraag me ook een beetje af... wat nou precies de Oekraïnse tactiek is. Het lijkt er eigenlijk op... dat ze een soort vertragend gevecht aan het voeren zijn. Mm -hmm. Om daar de Russen zoveel mogelijk verliezen bij toe te brengen... in mens en materieel. Zodat die later op een bepaald moment... niet in een offensief door de Russen kunnen worden gebruikt. Of juist niet uh, ter verdediging van uh, bepaalde uh, grondgebieden kunnen worden gebruikt. Dus, dus daar lijkt het eigenlijk vooral op gericht te zijn vanuit de Oekraïne. Ja, ja
2: en de Russen gooien daar ontzettend veel manschappen tegenaan,
3: hè? Ja, het, is, uh, het zijn grote menselijke golven eigenlijk. Uh, het gevecht wordt voornamelijk te voet gevoerd. Uh, en daarom gaat het ook langzaam. Uh, de Russen hebben ook last... Uh, van uh, de langere aanvoerlijnen, omdat ze hun voorraden verder achter het front buiten bereik van de HIMARS, hebben opgeslagen. Uh, en dat uh, maakt het allemaal, uh, ja, dat het niet zo snel gaat ook.
4: Ja,
2: En als die stad, want we horen altijd al, Bachmoet is een soort symbolisch, van, het is helemaal niet zo'n belangrijke stad. Maar het is een symbool voor, die, voor, de, voor, de, voor de Russen geworden, ze moeten die stad innemen. Want anders leiden ze weer een verlies, hè? weer een gevoelig uh, psychologisch verlies ook.
3: Ja, precies. Op dit moment kun je eigenlijk zeggen dat ja, de Russen hebben niet meer echt een hele grote uh, strategisch belangrijke stad in de handen hebben. Behalve nee. Mariupol misschien, dat het heeft, heeft ook wel een strategische functie. Ja. Um, en uh, Bakhmut heeft die functie eigenlijk niet, hm. um, maar het is, ja, het is een soort prestige object geworden. Ja, precies. Uh, en als de Russen dit zouden innemen, dan zou dat een behoorlijke opsteker voor ze zijn, hm. in psychologische zin.
2: Ik wil nog even met je naar die uh, uh, uitspraak van dat congreslid in Amerika, Felicia Swartz, die zei: Het is een fout om F-16's naar Oekraïne te sturen. Want die Oekraïnse gevechtspiloten die zijn nooit op tijd klaar met het trainen op die toestellen. Hoe kijk jij daarnaar als defensiespecialist?
3: Nou, kijk, in het algemeen zeg ik, uh, vind ik overigens dat we het Westen wat be bevoogdend. Um, zeg maar, uh, hm. tegenover Oekraïne staan. Hè? Dat we, ja. wij blijkbaar allemaal weten... Uh, daar hoe Oekraïne, Oekraïne zijn oorlog <laughs> moet voeren... en ja. of ze die F-16's nu wel of niet kunnen gebruiken. Um, dus daar moeten we voorzichtig bij mee zijn, vind ik. Ik vind dat we daar terughoudend mee moeten zijn. We kijken vandaag, vaak vanuit een westers perspectief naar het geheel. Uh, terwijl de Oekraïners natuurlijk zelf wel kunnen bepalen... of ze dat wel of niet doen. En, en welke risico's ze daarbij lopen. Hm. Uh, maar het is wel zo, inderdaad, F-16's... Uh, is op zich een goed verhaal, uh, alleen zal niet snel uh, kunnen worden gerealiseerd. Uh, en dat heeft vooral te maken met uh, de, de voorbereidingen daarvoor, logistieke ondersteuning die, die in orde moet zijn, het opleiden van technici en uh, het voorbereiden van de infrastructuur. Dat maakt het een erg uh, langdurig proces. Uh, dus als het om jachtvliegtuigen gaat, dan denk ik dat de optie die de Polen hebben voorgesteld, he, om Mig's te leveren, uh, en dan uh, in ruil daarvoor zelf F-16 te krijgen... een snellere optie is.
2: Dankjewel. Peter gaat de V-specialist... aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En we gaan uh, uiteraard, zoals ik al zei... naar Geert-Jan Han, onze man in Kiev. Want, Geert-Jan, van jou willen we graag weten... hoe is de situatie daar? Wat, wat voor nacht heb je gehad?
5: Ja, ik heb een rustigere nacht gehad... dan werd voorspeld. Uh, het, is, uh, het is niet zo dat van uitstel afstel komt... want uh, wat is nu gaande? Er werd voor... Ja, vannacht of deze ochtend uh, een, een, een grote Russische raketaanval voorspeld door de Oekraïners. Mm -hmm. heeft te maken met dat ze zien dat uh, de, schepen, de oorlogsschepen in de Zwarte Zee... Um, ja, dat die de zee op zijn gegaan uh, met een uh, bijdrage van in totaal 34 kalibers. Uh, die ze eventueel uh, zouden kunnen afvuren op Oekraïne. Ja. Uh, ook zijn er weer drones gesignaleerd en uh, uh, ja, gevechtsvliegtuigen met uh, uh, lading. Ja. Hè, dus die kunnen ook uh, uh, raketten en bommen loslaten, ja, om het precies. even zo plat te zeggen. <laughs> Ja, wat is nu het verhaal uh, volgens de, uh, uh, het operationeel bevel... Uh, van, van de zuidelijke strijdkrachten... die zeggen dat het ergens de komende twee dagen dan gaat gebeuren. Ja. Het is hier al meer dan twee weken rustig. Mm -hmm. En uh, ja, daar worden ze niet nerveus van... maar ze denken wel van, waar blijven ze nou?
2: Ja. Nou, we ik net ook met uh, Peter Weininga... over de situatie in Bagmoed, die steeds nijperder wordt. Wat Zelensky, ook het Oekraïnse leger, trouwens ook toegeeft... Maar... Ik begrijp, er zijn veel meer plekken in Oekraïne waar zwaar wordt gevochten. En ook zwaar wordt geleden. Eén van die plekken is Gerson, een stad die eerder bevrijd is van de Russen door de Oekraïners. En daar wordt nog steeds gevochten?
5: Ja, er wordt eigenlijk gewoon veel harder gevochten dan uh, voorheen. Nee. Uh, volgens mij worden er op dit moment op zo'n 60 à 70 plekken aan de frontlinie, die enorme frontlinie gevochten. En Gersonstad, dat is wel een bijzonder verhaal, dat is nu meer dan 100 ja. dagen bevrijd. Maar sinds de bevrijding hebben die bewoners die gebleven zijn of zijn teruggekeerd... die hebben gewoon hele andere kopzorgen. Dus eerst was er Russische bezetting, russificatie, terreur van binnenuit. Maar nu zijn er constant beschietingen en bombardementen. Ja. Nu het geen bezetgebied meer is. Ja. Maandag werden er 119 beschietingen in de hele oblast gemeld. Dus verschillende plekken waar vuurgevechten waren in die regio. En Zelensky had het voor deze nacht over meer dan 30 beschietingen en aanvallen alleen al op enkel de stad. Hm. Um, ik heb erover gesproken met Leo de Lange, hier in Kiev. Hij is sinds kort de trotse eigenaar van een koffiezaak. Maar hij woonde tot de zomer in Gerson. Hij zat dus vast in bezet gebied met zijn gezin. Hm. Zijn schoonouders die zijn nog in Gerson. Um, hij heeft er ook nog kennissen, net zoals zijn vrouw. En dit is wat zij horen vanuit Gersonstad.
6: Gisteren en eergisteren is het het ergst geweest van de hele oorlog. Volgens mij schoonouders. En echt alles wordt beschoten, ziekenhuizen, punten waar bloed afgenomen worden, scholen, dat soort doelen proberen ze gewoon bewust te raken. Dat zijn wel allemaal punten die midden in een woonwijk staan, dus dan schieten ze weer mis en dan schieten ze gewoon weer midden in een flatgebouw waar mensen wonen. En dat gaat nu sinds dat Oekraïne kerstom bevrijd heeft, is het eigenlijk iedere dag raak. En die stad wordt echt helemaal met grond gelijk uh, gemaakt.
2: Oh, wat vreselijk is dat. Zeg. Gebeurt, dat gebeurt dat dan vaker? Uh, de Russen zich laten gelden gebieden waar ze ja, eigenlijk gewoon, gewoon weg zijn... die ze hebben moeten afstellen aan de Oekraïners.
5: Ja, vannacht weer uh, in de regio Sumi. Dat is een regio die zit naast de regio Kharkiv, Dus in het noordoosten grenzend aan Rusland. Daar worden dan allerlei dorpjes bestookt uh, met artillerie. En uh, ja, ga mij maar vertellen dat er in die dorpen... Uh, grote militaire objecten staan. Volgens mij valt het wel mee. Het is een grensgebied. Mm -hmm. uh, je ziet het ook in Kharkiv. Ja, dat is geografisch voor die dorpen en steden... gewoon pech. Die liggen geografisch... gewoon ongelukkig. De plek,
2: yeah.
5: Ja. Alleen in, in, in hun geval verplaats je die grens... met Rusland niet. Maar Gersonstad... die heeft op dit moment de pech dat de Russen... aan de andere kant van de rivier zitten. Aan de andere kant van de, de Dnipro. Dat vertelt ook Leo.
6: De Russen zitten op ongeveer 1,3 kilometer afstand. En... Uh... Aan de rivier, uh, ja, dan, daar, daar zitten, aan de kersomkant zitten allemaal Oekraïnse scher, uh, scherpschutters. En aan de Russische kant, uh, Russische scherpschutters. Er wordt heen en weer geschoten. Het is gewoon aan de frontlijnen. En er worden gewoon. Uh, ja, het is gewoon, het is, het is gewoon ja, misdadig wat er gebeurt. Het is gewoon absolute terreur.
2: Tja, het is uh, vreselijk wat er, wat er zich daar afspeelt, Breetjal.
5: Uh, ja, het is eigenlijk. Alsof de rivier een frontlijn is, mm -hmm. wat Leo ook zegt, maar ook een soort loopgraaf. Ja. Um, en dan staan ze aan beide kanten elkaar te beschieten uh, tot ze weer worden afgewisseld. En uh, het vervelende is dat de mensen dachten in Gresselstad. dat ze hun leven weer konden oppakken. Wij hebben het benen die stad geadopteerd, weet je nog Bas. Ja, ja. Uh, dat is Rut een beetje in de maag
2: geschoven. het wordt de vooral ja.
5: afgebouwd door de Russen. Tja,
2: duidelijk, dankjewel. Geert-Jan uh, Haan is ons man op dit moment in Kiev.
0: En 1200 kilometer ten noorden van Kiev is Finland begonnen met de bouw van een hekwerk van 200 kilometer langs de grens met Rusland. Dat hek wordt 3 meter hoog met prikkeldraad bovenop en sommige delen van het hek zullen worden uitgerust met nachtzichtcamera's, verlichting en luidsprekers. Finland besloot eerder om dat hek te gaan bouwen vanwege een toename van Russen... die proberen te ontsnappen aan de dienstplicht om in Oekraïne te kunnen vechten... dus om in ieder geval opgeleid te worden. En ook bestaat de vrees dat Moskou wellicht massamigratie zal inzetten... als drukmiddel richting de EU. En daar zitten ze in Finland niet zo op te wachten. Momenteel worden de grenzen van Finland en Rusland vooral beveiligd door lichte houten hekken. Dat is vooral om te zorgen dat vee aan de goede kant van de grens blijft. Maar dat gaat dus veranderen. Kosten van dit nieuwe hekwerk 380 miljoen euro, dat is zo'n 2000 euro per meter. En een proefproject van drie kilometer zal naar verwachting eind juni worden opgeleverd. Ook Estland, Letland en Polen hebben de veiligheid aan hun grenzen met Rusland verhoogd. Of gaan dat binnenkort doen. Maar Finland, we weten, deelt de langste grens van de EU met Rusland namelijk van ruim 1300 kilometer. En 200 daarvan hebben binnenkort dus een hek van drie meter hoog. En 1900 euro per meter. Dat is, is nog iets, iets goedkoper dan een metertje op de Zuidas. Ja, exact.
2: <laughs> als je honger hebt, kan je altijd terecht. Hè? Bij altijd bezorgd als Deliveroo en Uber iets voor een pizza. Maar in Peru kan je naar terecht voor mami. Mami. Ochtendnieuws. Ja, hoort wel. De Zwitserse dochter van Shell neemt IV Paas, het grootste laadpalenbedrijf en laadpalen exploitant van Zwitserland, over. Zo meldt het FD vandaag. Ja, en daarmee is Shell een enkel op marktleider in Zwitserland op het gebied van uh, laadpaalinfrastructuur. Overnameprijs niet bekendgemaakt. Het is een start-up die Zwitserse technologie gebruikt, waarmee je hybride of elektrische auto's snel kunt laden, dus zo'n zo supercharger. Het bedrijf heeft 3000 laadstations in Zwitserland...
0: en al 50.000 abonnees. Ja, Shell hoopt zich op deze manier te kunnen transformeren... tot een bedrijf voor duurzame energie. Daar maken ze uiteraard ook graag reclame mee met die ambities. De overname is een belangrijke bouwsteen... en een verder bewijs van onze inzet... om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, zegt Hassan Haibad... en die is de topman van Shell in Zwitserland. Elke dag een vooruitblik op de beursdag, want waar moet je op letten als je belegger bent? Nou, Wesley Weerts van BNR Beurs. Op de eerste dag van de maand kunnen beleggers kouwen op een aantal cijfers over de grootste economieën van de wereld. Zo komen er cijfers over de werkgelegenheid in Duitsland... en wordt duidelijk hoe het met de werkloosheid gesteld is bij de Oosterburen. En die cijfers die zijn interessant, want de Duitse economie hapert namelijk... Laatst bleek dat de economie in het vierde kwartaal harder was gekompen dan eerder gedacht... ...en daarmee ligt een recessie op de loer. De vraag is wat dat betekent voor de rest van Europa en dus ook voor onze economie. Tot slot ook nieuws uit de Verenigde Staten. Er komen gegevens over de huizenmarkt naar buiten... ...en we weten hoe het gesteld is met het Amerikaanse ondernemersvertrouwen.
2: En dat zijn Weefs Lieveerts en die kun je elke dag horen om half zeven samen met Jelle Maasbach in BNR Beurs, live hier op BNR. Maar als je daar nou geen tijd voor hebt of je denkt even een ander moment, kan ook, het is een podcast. Je kan hem ook vinden op bnr.nl in de afdeling podcasts. Niet vergeten je te abonneren. De hoge inflatie in Frankrijk en Spanje die bezorgen centrale bankiers kopzorgen. De inflatie in Frankrijk ging van 6% in januari naar 6,2% in februari. De inflatie in Spanje liep op naar 6,1%. Wij zeggen allemaal, ja, dat valt toch best mee, die inflatie als je kijkt naar het Nederlandse cijfer. Dat ligt daarboven. Maar. Ja, begin februari verhoogde de ECB de rente opnieuw met een half procent. De centrale bank zegt hierop op een keer... we kijken of er nog een renteverhoging nodig is... maar persbureau Bloomberg meldt dat de financiële markten verwachten... dat de ECB zelfs doorgaat tot de rente op 4 procent staat. En dat zijn nog een paar stapjes. We gaan erover praten met hoofdeconoom van ING Duitsland... en ECB-watcher Karsten Brzeski. Karsten, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, Frankrijk en Spanje, en ik zei het al... het inflatiecijfer ligt wat lager dan in Nederland... maar toch, het zijn grote economieën... Gaat dat nog invloed hebben op het beleid van de ECB?
4: Ja, dat gaat zeker invloed hebben. Want het laat zien hoe, hoe moeilijk de inflatiesituatie is. En wat je bij jullie beursvooruitblik uh, bent vergeten. Duitse inflatie vandaag, die komt ja. vanmiddag nog. En ik denk dat die mega belangrijk is voor, voor de ECB. Um, kijk, het probleem is dat de inflatie toch hardnekkiger hoog blijft dan uh, de markten hadden verwacht. Er is ook heel veel invloed van, van overheidsingrepen. Dus was er nu wel een energieprijsdeksel al of niet? Dat verklaart bijvoorbeeld waarom in Frankrijk nu die inflatie stijgt. In Duitsland zou ze zo zijn een klein beetje dalen. Juist vanwege die energieprijsdeksel begin van dit jaar. Ja. Um, maar voor de, voor de ECB is die inflatie duidelijk te hoog. En vandaar gaan ze door met renteverhogingen.
2: Ja, dat zit er dik in. Even, voordat we daar verder op ingaan... die inflatiecijfers in Duitsland... wat wordt er verwacht inderdaad? De inflatie zal iets afgenomen zijn... maar laten we dan naar twee componenten kijken. Je zegt al, het energieplafond dat heeft ervoor gezorgd... dat de energieprijzen wat uh, kunstmatig naar beneden zijn... maar de kerninflatie, de Duitser betaalt net als wij... in de supermarkt toch steeds meer voor zijn spulletjes.
4: Um... Zeker, ter, als je naar de echte kerninflatie kijkt... dan zitten die voedingprijzen niet, niet in. Niet in nee, precies. <laughs> en, en de Duitsers betalen toch nog een stukje minder... Voor, voor, um, in de supermarkt dan, dan de Nederlanders. Mm -hmm. um, maar vandaag krijgen we geen kerninflatiecijfers. We krijgen alleen okay. een schatting voor de zogenaamde headline-inflatie. Die mm -hmm. is waarschijnlijk een klein beetje gedaald. Maar waar je natuurlijk wel een punt hebt... Het, er zit nog heel veel inflatoire druk in de economie. Dus we zien gewoon dat bedrijven geven nog een keer de hogere energieprijzen... van vorig jaar door naar, naar de naar de consument en, en dit gaat gewoon ook nog een tijdje zo door. Als je ook nog kijkt naar die, naar die loonsverhogingen die er zitten aan te komen, mm -hmm. dan ga ik ervan uit dat die kerninflatie in heel Europa, in de eurozone staat die op dit moment boven de 5 die kerninflatie, en ik denk dat die ook de, bijna voor de rest van het jaar rond de 5 gaat blijven.
3: Ja,
2: ook ondanks het feit dat de ECB met het rentewapen gaat spelen, dat er weer verhogingen
4: aankomen, ja, um, mm -hmm. omdat er gewoon één groot probleem is voor de ECB: um, monetair beleid werkt alleen maar met een vertraging. Ja. En, um, en ja, als je gewoon naar de tekstboeken kijkt... dan duurt het toch zes, uh, à ja, 12 maanden... zodat je echt de gevolgen ziet van, uh, van een hogere rente. We zien hem nu al bij... Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar, naar kredietverleningen. Zeker naar, naar, naar consumenten, die is duidelijk afgenomen. Mm -hmm. Traditioneel duurt het dan iets langer... voordat je ook ziet dat die kredietverlening... naar, naar bedrijven duidelijk gaat afnemen. Dus het is eigenlijk een soort van... Ja, van een, een verstrakkingsgolf die er nog zit aan te komen... Um, maar op dit moment is het duidelijk te weinig om die inflatie op korte termijn naar beneden te krijgen.
2: Ja, precies, dat is lastig. Nou heeft Italië, ook een grote economie, eh, al een tijdje op de ECB gedrukt en gezegd: stop nou met het verhaal van rente. Eh, hoe hoe ga, 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 gaat de ECB daar naar luisteren? Want die begrijpt ook de werking van dit rentewapen.
4: Ja, dan moet ik altijd terugdenken en dan merk ik dat ik heel oud ben naar, naar Wim Duisenberg. Die <laughs> toch ooit, die toch ooit, ooit zei dat, dat centrale bankiers net zo zijn als, als slagroom. Dus daar hadden je op klopt. De stijfers worden. Dan, dan wordt, <laughs> <laughs> precies. Dus die, die centrale bankiers zullen daar niet, niet naar luisteren, want dat is heel duidelijk. En dat, dat... Het kost ook de markt en andere land toch heel veel tijd om te beseffen dat deze ECB echt ervoor gaat om die inflatie naar beneden te brengen. Ja. En ja, dus de ECB weet ook dat als die rente in Italië, die staat nu bijna bij 5% die tienjaarsrente. Als die nog door gaat stijgen, dan, dan kan je aftellen tot uh, wanneer de financiële markten weer beginnen te speculeren over een, een mogelijke volgende... Um, Eurocrisis. Ja. Dus dat is wel het gevaar. Maar dat kan de ECB. De ECB kan daarmee veel minder rekening houden nu dan nog een paar jaar geleden. Want ze hebben nu één missie. En die missie is gewoon inflatie, inflatie naar beneden. Naar beneden. En als ze daarin niet slagen, dan kunnen we ze sluiten.
2: Dankjewel. Karsten Bezeskis, hoofdredacteur van IG Duitsland.
0: We gaan naar de kant. En we beginnen in het financiële dagblad. Nog jarenlange wachtlijsten voor aansluiting op het stroomnet. Ik ken het verhaal, netbeheerders kunnen dus sterk gestegen vraag van bedrijven naar elektriciteit niet bijbenen. Netbeheerders willen dat bedrijven flexibeler elektriciteit af gaan nemen en de problemen gaan dus nog jarenlang aanhouden.
2: Ja, NS is officieel uit het Britse spoorweg. Ze hebben hun activiteiten afgestoten na twintig jaar. Nauwe commerciële banden hadden ze met het spoor in het VK.
0: Dan in de Financiële Telegraaf. Hypotheken op maat, tenminste als het aan BLG wonen ligt. De standaard leennormen voor hypotheken zijn nu nog afgestemd op één kostwinnaar. Dat vindt BLG wonen erg ouderwets. En daarom krijgen singles en tweeverdieners een nieuwe maatwerkoplossing. Op
2: de voorbereiding van de NRC, drie op de vijf long-covid-patiënten is na twee jaar afgekeurd. Die verwachting zegt althans uh, het UWV te zullen hebben. Van de mensen die zich nu met long-covid-klachten melden bij het UWV... kan het merendeel niet meer werken. En in
0: het AD, patiënt blijft blind slikken. Honderdduizenden Nederlanders gaan eindeloos lang door met het slikken van allerlei medicijnen, zonder dat daar ooit overleg over is met een arts, blijkt uit onderzoek van, een, van de Patiëntenfederatie Nederland. Ja, en
2: dan in de Telegraaf een zaak die wel volgen, Rupert Murdoch, de baas van Fox News, is informant van Trump. Nou, uit stukken die ingebracht zijn door de stemmachinemaker Dominion, blijkt dat Murdoch informant zou zijn geweest voor Donald Trump tijdens de presidentscampagne van 2020. Hij heeft wel bekend dat hij zijn mensen ook heeft aangezet om voor geld... Eh, verhalen te vertellen die uh, Trumps uh, theorie uh, ondersteunen... waarin hij zegt de verkiezing is gestolen. Dominion eist een van 1,6 miljard. En Smartmatic, andere stemcomputer,
0: 2,7 miljard. Ja, Murdoch zegt ook, geloof ik, dat op Fox News... allerlei flauwekul verkocht is en dat ja, wist hij ook. En dat wist hij. Dus, nou ja, dat was gewoon bekend. Okay.
2: Ja, dan even naar dit. Een Peruviaanse mummie... naar schatting tussen de 6 en 800 jaar oud... die werd dit weekend door de Peruaanse politie ontdekt in... Schrik niet. Een koeltas cool voor voedselbezorging.
0: Wat voor?
3: Ja,
2: zo'n Deliveroo-achtige tas voor achterop de brommer. Weet je wel, zo'n ding. Nou, zaterdagmiddag werd die mummy in die tas gevonden... Uh, door de politie, bij drie mannen die gezellig aan het drinken waren... in een verlaten park in de Peruaanse stad Puno. Eigenaar van de tas is een 26-jarige man. Nou, uh, hij zei... Dit is mijn spirituele vriendin, toen hij de politie uh, voor zijn neus kreeg. Thuis is ze in mijn kamer. Ze slaapt bij mij. Ik zorg voor haar. Helaas, meldt het Peruaanse persbureau Andina... de mummie is een volwassen man... en waarschijnlijk afkomstig uit het oostdeel van Puno... momenteel in bewaarigd bij het ministerie van Cultuur... dat de mummie heeft geclassificeerd als nationaal cultureel bezit. Maar voor deze meneer het was dus niet een vrouw... waar je lepeltje,
1: lepeltje ja, tegenaan lag. Ik heb er
0: helemaal rillingen van. Ik ook. Ik
6: goor. De column van Bernard
0: Hammelburg...
1: Precies drie jaar na de eerste coronamaatregelen hebben de meeste landen, ook Nederland, de laatste beperkingen laten varen. Geen mondkapjes meer, geen zelftestjes, geen advies voor afstand houden, geen nerveus overleg met de baas. Kantoren zijn weer bomvol, net als vliegtuigen. Minder reizen, veel meer thuiswerken, die veranderingen bleven voorgoed, riepen de leiders overal. Wie zei dat we met de tijd precies zouden doorgaan als waar we waren gebleven, moest met pek en veren de stad uit. Ik zou zeggen: Kijk maar eens op JFK, Heathrow of Schiphol. Hoezo, minder reizen. Elk land ging na die 1 maart 2020 door een periode van paniek. Er was nog geen test, laat staan een vaccin, er was te weinig zorgpersoneel, de IC-capaciteit was onvoldoende. En dus deed iedereen maar wat. Donald Trump voedde de complotdenkers door te suggereren dat mondkapjes voor watjes waren... en wat hielp was ultraviolet licht en een injectie in de arm of in de bil met Chlorax. In New York meerde een militair ziekenhuisschip af waar uiteindelijk geen patiënt terecht kwam. Gouverneur Cuomo van New York liet in het geheim oude zieke patiënten naar verzorgingshuizen overbrengen... waar ze in stilte overleden, buiten de statistieken om. In Spanje kreeg je een bekeuring als je alleen in je eigen auto zat zonder mondkapje. In Israël gingen ze vaccineren met de snelheid van het geluid en kwamen uiteindelijk van de regen in de drup. En wij, wij hadden een intelligente lockdown. Geen idee wat dat precies betekende. We zagen aanvankelijk niets in mondkapjes en een paar maanden later was je strafbaar zonder masker. Premier Rutte zei de totale verwarring door in zijn toespraak vanuit het torentje op 14 maart te praten over groepsimmuniteit. Als je met je partner op anderhalve meter afstand op een bankje in het park ging zitten, was dat oké. Okay. Als je zus met haar partner op meegebrachte stoeltjes op minstens anderhalve meter van elkaar en van jou gingen zitten, kreeg je alle vier een bekeuring van 360 euro plus een strafblad. Dat werd afgeschaft toen minister van Justitie Grapperhaus op zijn huwelijksfeest zelf uit de bocht vloog. Hij veranderde boete in strafbeschikking, zodat de kwestie van het strafblad verdween. Voor het verslag van de parlementaire enquêtecommissie gaan we lekker zitten met een drankje en popcorn. In veel landen is uiteindelijk bijna niets veranderd, zoals bij ons. Geen extra IC-capaciteit, nog altijd onderbetaald zorgpersoneel. Massaal thuiswerken... Kijk eens naar de files. Beetje afstand houden. Kijk eens naar restaurants en clubs. Dat nieuwe normaal, dat is er nooit gekomen. En gelukkig maar.